0: bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e sobrevivi ao trânsito do Rio.
1: Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um, de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Hoje vou falar algumas besteiras para você experimentar na mesa. Esse é o episódio 60, Organize uma Cidade. O cast dessa semana é bem curtinho, porque eu tô fazendo ele de supetão, literalmente agora, até esse fim de semana... Eu não tinha ideia do que conversar com vocês nessa segunda-feira. Não tive tempo para poder parar e pensar em algo. Tive que viajar para o Rio, para ver meus avós, para eles reencontrarem com velhos amigos deles. Não é a primeira vez que vou para as terras cariocas. Ano passado, nos levei para Nova Iguaçu. Meus avós cresceram lá. E você, meu ouvinte carioca. O que eu vou dizer aqui é terça-feira Você vive isso todo dia que acorda para ir trabalhar Seja dirigindo ou pegando transporte público Mas o restante dos ouvintes que nunca foram para a cidade maravilhosa Nunca experimentaram o que hoje caracterizo como a grande penitência O trânsito do Rio de Janeiro Eu paguei por todos os meus pecados assim que cheguei no Rio Na primeira vez que de lá foi para Nova Iguaçu O labirinto de concreto Saí da rodovia Presidente Dutra Prédios enormes, passagens apertadas Pessoas andando no meio da rua E dane-se a sinalização Carros disputando um mísero espaço Para chegar primeiro sabe-se lá onde Agora, nesta última vez Eu saí da Dutra para a linha vermelha Na sexta-feira lá por volta das 16 horas E não estava congestionada Mas ainda assim Eu não imaginava que estaria Tão movimentada, e o complicado da linha vermelha, pelo menos na parte que eu peguei ela, é que as faixas de trânsito que deveriam separar as quatro vias estavam apagadas. E os carros se movimentavam ali como baratas tontas. Pessoas não davam setas. Algumas passavam assim, mesmo com o limite sendo 90, outras 80. E tinha um cidadão lá que com certeza estava apavorado, porque ele estava assistindo a hora no meio da pista. E o Igão, lá do caneco furado, meu brother, deu a melhor definição de como é dirigir no Rio.
1: Didi, meu querido, preste bem atenção. Trânsito no Rio chama trânsito defensivo. Você dirige como se todas as pessoas da sua redor volta fossem uns bêbados malucos que pegaram um carro fugindo de casa, tá ligado? Só que o Rio
0: não se limita ao seu trânsito. É o Carioca que faz a cidade ser titulada como a Cidade Maravilhosa. É um pessoal desbocado, mas ele sabe lidar bem e tratar bem as pessoas
1: o povo do rio de janeiro precisa ser estudado pela nasa o mais rápido possível o lugar pra dar maluco ponte rio niterói seis e meia da manhã um psicopata entra no ônibus com uma arma de brinquedo e faz mais de 30 passageiros refém cara quem tava no rio não consegue ir pra niterói quem tá em niterói não consegue ir pro rio nego desesperado querendo ir pro trabalho nadando, mas quem tava parado na ponte rio niterói perto do caô, do tumulto e da Bala perdida, tava cagando e andando porque tava acontecendo, cara. Nego não tava nem aí. O cara pegou uma carretilha da mala do carro, já pegou uma cafifa, botou no alto. O outro veio com uma bola, já ficou brincando de embaixadinho. Nego pegou o baralho e começou a jogar copas fora. A mulher que tava indo pra academia com uma calça de lycra foi subir no carro dela pra tirar foto do ônibus. O cara tirou foto da bunda da mulher, cara. Que isso só tem maluco, só tem caloura, cara. Negro vendendo bola de queijo, vendendo bolo, vendendo bala, vendendo pastelzinho. Aí já veio outro vendendo suco de caju, guaraná. Olha o carioca, ele é muito criativo, cara. O lugar para dar maluco.
0: Eu andei por Copacabana no sábado, fiz uma caminhadinha pelo calçadão e vi cada coisa.
1: Era o pessoal
0: fazendo uma corridinha, os gringos queimados do sol, banhistas andando de um lado pro outro, uma galera fazendo filmagens na praia.
1: É, tinha os
0: garçons dos barzinhos tentando chamar os turistas pra beber e tinha as barraquinhas de miçangas lá na ponta. E um cara treinando boxe com o instrutor do outro lado da avenida. Isso era só praia, se formos entrar em Copacabana... As ruas são cheias de restaurantes, mercadinhos, nos prédios, bem nos primeiros pisos. É, pela janela, vi uma academia, vi um estúdio de jiu-jitsu, enfim. Muita informação a todo momento, em qualquer lado. E apesar de eu estar brevemente naquela região, indo para outros lugares depois, fui bombardeado pela rotina carioca. A cidade exalava uma personalidade. Daí veio uma coisa que poderia abordar hoje. Como trazer esse sentimento em sessões urbanas? É, como trazer o sentimento de vida, ele quer dizer. Muitas vezes nos enganamos pensando que é somente uma questão de descrever. É, o que eu pensei na hora foi como que as coisas aconteciam a todo momento. Não é como descrever a ida de um ponto A ao ponto B. É fazer com que o trajeto dentro da cidade seja minimamente interessante. O tempo corre, coisas acontecem em sua volta e você pode interagir com essas coisas. Alguns veteranos do hobby podem trazer o City Crawl ou Urban Crawl para a conversa. De forma grosseira, seria o Hex Crawl, mas ao invés de ser uma exploração de cenário, é a demarcação de lugares em uma cidade. O pessoal do OSR tem uma afinidade para falar sobre esse assunto. Eu não tenho. Portanto, eu não vou falar especificamente sobre essa forma de jogo, só que eu vou roubar a ideia superficial de um Hex Crawl e tentar aplicar no mapa de uma cidade. A ideia é fazer uma organização dessa cidade através dos hexágonos. É, dependendo do tamanho da cidade, o hexágono vai representar uma distância delimitada da área. Com isso, quero observar a distância e o tempo de deslocamento de um ponto A para o um ponto B. Na organização da campanha ou aventura, com a representação dos hexágonos, posso delimitar... Quais regiões são dominadas por gangues específicas, as facções, as regiões de maior conflito, o maior fluxo de pessoas, as que têm maior policiamento e as que não têm? Por exemplo, Águas Profundas do cenário de Reinos Esquecidos. De ponta a ponta, a cidade tem 6 km de distância, sem considerarmos a sua área, que é muito maior que isso. Então, de topo de cabeça aqui faria que cada hexágono representasse 270 metros. Normalmente, em D&D, os aventureiros conseguem deslocar 9 metros por 6 segundos, o que faz eles deslocarem 90 metros por 1 um minuto. Podemos aqui usar as regras de deslocamento. Considerar uma área com grande fluxo de pessoas um terreno difícil, assim reduzimos o movimento pela metade e assim fazendo com que percorram 45 metros por minuto. Ou eles podem fazer a ação de disparada, correr, e dobrar o deslocamento, percorrendo 180 metros por minuto. Trabalhando no deslocamento normal, em 3 minutos eles percorrem 270 metros, já que conseguem percorrer 90 por minuto. Um hexágono, 270. O que faz 4 hexágonos representarem 1 quilômetro, 12 minutos de caminhada normal. Então 6 km, que é a distância ponta a ponta de águas profundas, é representada por 24 hexágonos, 72 minutos, uma hora e dois minutos de caminhada normal. Dentro desses hexágonos, dependendo da região que estão passando, posso delimitar alguns acontecimentos. Afinal, coisas acontecem ao redor o tempo todo. Se for uma região de conflito, eles podem ver gangues tentando tomar o controle dela, se a cidade está assediando o evento, então a área pode ter um maior fluxo de pessoas, dificultando a passagem. Se é um hexágono com maior policiamento, então não vemos tantas práticas ilícitas. E se a é com menor policiamento, então o crime é efetuado de forma mais crachada. E veja bem, estou falando isso tudo apenas com uma ideia de organização, eu ainda não coloquei em prática. Digo isso porque na mesa de Dragonlance sempre dispõe os mapas das vilas e regiões populadas para os meus jogadores, como é o caso da cidade de Kalaman, apenas com o propósito de mostrar o local, e os próprios jogadores começaram a colocar os tokens deles nos locais que os personagens estavam, o que é muito legal. A ideia de fazer áreas de hexágonos no mapa é puramente para explorar melhor a ambientação da cidade, evidenciando alguns aspectos dela, até mesmo podemos jogar ali um evento aleatório a cada nove hexágonos percorridos. Vou preparar melhor, vou pôr em prática para ver o que dá certo e o que pode ser melhorado. Mas enquanto isso, me diga você, como foi a sua experiência em aventuras urbanas? Mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Dados no Porão. Pode mandar seu parecer para dadosnoporão.com. Eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no Porão.